0: En la vida existen diferentes clubs. Hay de música, estudios, deportes, oración. Ahora nosotros te invitamos al mejor de todos, donde cuidamos de tu bienestar, salud y cuidado integral para ti y toda tu familia. Club Salud 365, en la voz de los especialistas de la salud. Escúchalo ahora, por la frecuencia con excelencia del 940 de Eventos Católicos Radio.
1: Muy buenos días queridos hermanos y hermanas, iniciamos semana, hoy estamos con fecha 8 de, de agosto del año 2022 Qué rápido está pasando el tiempo ya, ocho días llevamos ya de que comenzó el mes de agosto Y por supuesto, pues también inició nuestro festival Salud Completa Hoy vamos a hablarte acerca de los trastornos de la alimentación y que son afecciones graves que se relacionan con las conductas alimentarias que afectan negativamente la salud, las emociones y la capacidad de desempeñarte en áreas importantes de la vida. Digamos, los trastornos de alimentación pues, más frecuentes son la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el trastorno alimentario compulsivo. Y la mayoría pues, de los trastornos de la alimentación se caracterizan por fijar excesivamente la atención en el peso, la figura eh, corporal y la comida lo que suele suceder en las redes sociales también y lo que causa pues conductas alimentarias peligrosas estas conductas pues pueden tener una repercusión considerable en la capacidad del cuerpo para obtener nutrientes adecuados y los trastornos de los alimentos pueden causar daño en el corazón el aparato digestivo los huesos los dientes y la boca y también de derivar en otras enfermedades y con frecuencia estos trastornos se manifiestan en la adolescencia y los primeros años de adultez, aunque puede aparecer en otras edades y con tratamiento pues, puede volver a tener pues, hábitos alimentarios más saludables y a veces revertir las complicaciones más graves causadas por el trastorno de alimentación. Los síntomas varían en función del tipo de trastorno de la alimentación, pues la anorexia nerviosa, la bulimia y el trastorno alimentario compulsivo son los trastornos de la alimentación más frecuentes. Y otros trastornos de la alimentación comprenden el trastorno de romiación y el trastorno por evitación o restricción de la ingesta de alimentos entonces la anorexia nerviosa a menudo pues simplemente denominada anorexia pues es un trastorno de la alimentación potencialmente mortal que se caracteriza por un peso corporal anormalmente bajo, un gran temor o aumento de peso y una percepción distorsionada del peso o de la figura corporal. Digamos las personas con anorexia hacen todo lo posible por controlar el peso y la figura corporal, lo que frecuentemente afecta de manera importante la salud y las actividades cotidianas. Y cuando tienes anorexia pues limitas el eh, exceso de ingesta de calorías o usas otros métodos para bajar de peso. Por ejemplo la ejercita, eh, digamos si te ejercitas de forma desmesurada tomas laxantes o suplementos dietéticos o vomitas después de comer los esfuerzos para bajar de peso incluso cuando el peso corporal es bajo pueden causar problemas de salud graves al punto de morirse de hambre y otro es la bulimia nerviosa pues llamada frecuentemente como bulimia, pues es un trastorno de la alimentación grave y potencialmente mortal. Y cuando padeces bulimia, pues tienes episodios de atracones y purgas que incluyen la sensación de pérdida del control sobre tu alimentación. Y muchas personas con bulimia también restringen lo que comen durante el día, lo que suele pues causar más episodios de atracones y purgas. Y durante estos episodios es normal que consumas pues una gran cantidad de alimentos en un tiempo corto pero eh, luego pues intentas eh, deshacerte de las calorías extras de una manera poco saludable y debido a la culpa la vergüenza y el temor intenso a aumentar el peso por comer en exceso puede provocar vómitos puede eh, ejercitarte desmesuradamente o puedes usar pues otros métodos como los laxantes para deshacerte de las calorías. Si tienes bulimia probablemente pues te preocupa tu peso y la figura corporal y tal vez digamos te juzguen con severidad y dureza por los defectos que son producto de tu autopercepción y puedes tener pues un peso normal o incluso un poco de sobrepeso. Entonces los trastornos alimentarios compulsivos cuando tienes eh, digamos este habitualmente pues comes en exceso y, y tienes pues la sensación de pérdida de control sobre lo que comes y puedes pues comer con rapidez o consumir más alimentos de los que tienes pensados incluso cuando no tienes apetito y seguir comiendo mucho tiempo después de sentirte demasiado lleno Después de un pues, atracón o un exceso, pues, puedes sentir culpa o enojo o vergüenza de la conducta y por la cantidad de alimento consumido. Sin embargo, no intentas compensar esta conducta con el ejercicio desmesurado o la purga. pues Tal como lo haría pues, una persona bulímica o anoréxica, la vergüenza puede provocar que comas solo para ocultar los atracones o los excesos y por lo general pues se produce una nueva ronda de atracones o de excesos por lo menos una vez a la semana y puedes tener peso normal o sobrepeso u obesidad también tenemos el trastorno de rumiación pues es la regurgitación repentina y continua de los alimentos después de comer, pero que no se debe a una enfermedad ni a otro trastorno de alimentación, como anorexia, bulimia o trastornos de alimentarios, digamos, compulsivos. La comida vuelve a la boca sin náuseas ni arcadas. Y puede que la regurgitación pues, no sea intencional. A veces los alimentos que se regurgitan pues, se, man se mastican, Nuevamente y se vuelven a tragar o bien se escupen y el trastorno puede derivar digamos en desnutrición si los alimentos se escupen o si la persona pues come mucho menos para evitar la conducta y en digamos el trastorno de rumiación puede ser más frecuente en los niños pequeños o en las personas que tienen discapacidad intelectual. También tenemos el trastorno por evitación o restricción de la ingesta de alimentos, pues este trastorno se caracteriza por no alcanzar los requerimientos nutricionales diarios mínimos por la falta de interés en alimentarse, es decir, evitar las comidas con determinadas características sensoriales como el color, la textura, el aroma o el sabor, o bien están preocupados por las consecuencias al comer como el temor o atragantarse, eh, pues no evitas alimentar, digamos, no evitas alimentos por temor o aumento de peso. Pues el resultado del trastorno puede ser un adelgazamiento significativo o la imposibilidad de aumentar de peso en la niñez, así como deficiencias nutricionales que pueden pues acarrear problemas de salud. Cuando debemos de consultar al médico o el especialista, pues cuando un trastorno de alimentación puede ser algo más difícil de controlar o superarlo solo, los trastornos de alimentación prácticamente pueden tomar el control de tu vida. Y si tienes alguno de estos problemas o crees tener un trastorno de alimentación, debes buscar ayuda inmediata. También pedirle encarecidamente a un ser querido que busque tratamiento. Lamentablemente, pues muchas personas que sufren trastornos de alimentación pueden creer que no necesitan tratamiento. Si estás preocupado por, digamos, un ser querido, pídele encarecidamente que hable con un médico aunque tu ser querido no esté listo para reconocer que tiene el problema en la comida, puede eh, pues, iniciar el camino expresando pues, tu preocupación y tu deseo de escuchar. Así que presta atención a los hábitos de alimentación y a las creencias que puedan pues, indicar conductas poco saludables, así como a la presión del grupo que puede pues, desencadenar los trastornos de la alimentación, las señales de alerta que pueden pues, indicar la presencia de un trastorno de la alimentación en las cuales ellos se incluyen omitir comidas o poner excusa para no comer, adoptar una dieta vegetariana demasiado restrictiva, centrarse excesivamente en la alimentación saludable Prepararse los alimentos en lugar de comer lo que la familia pues come Alejarse de las actividades sociales normales Preocuparse o quejarse continuamente por estar gordo y hablar sobre la baja de peso También eh, mirarse con frecuencia al espejo para pues ver los defectos que se perciben También comer reiteradamente pues grandes cantidades de dulce o de alimentos con alto contenido de grasas Tomar eh, digamos suplementos dietéticos, laxantes o productos herbarios para pues, bajar el peso, ejercitarse en exceso, tener callosidad en los nudillos por provocarse los vómitos, tener problemas de pérdida del de esmalte dental, digamos un posible signo de vómitos reiterados, también ir al baño durante las comidas, eh, durante una comida o refrigerio comer una cantidad mucho mayor de lo que se considera normal. Expresar depresión, enojo, vergüenza o culpa respectiva de los hábitos alimentarios y por último comer a escondidas. Así que si te preocupa que tu hijo pueda tener un trastorno de la alimentación o un ser querido, pues comunícate con el médico para hablar al respecto. Y si es necesario, puedes conseguir, digamos, una derivación a un profesional de la salud mental capacitado con pericia en el trastorno de la alimentación. O si tu seguro pues, lo permite, comunícate con un experto directamente. ¿Cuáles son las causas? Pues se desconocen realmente y... y digamos de los exactamente los, los trastornos de la alimentación al igual que otras enfermedades mentales pueden haber pues muchas causas como por ejemplo genética y biológica pues algunas personas pueden tener genes que aumentan el riesgo de presentar trastornos de alimentación y los factores biológicos como cambios en las sustancias químicas del cerebro pueden tener pues una función en los trastornos de la alimentación. También la salud psicológica y emocional, pues las personas con trastornos de alimentación pueden tener problemas psicológicos y emocionales que contribuyen al trastorno. Pueden tener, digamos, autoestima baja, perfeccionismo, comportamiento impulsivo y relaciones problemáticas. Entre los factores de riesgo, pues los adolescentes y las mujeres jóvenes pues son más propensas que los adolescentes y los hombres jóvenes a tener anorexia o bulimia. Sin embargo, los hombres también pueden tener trastornos de la alimentación, aunque los trastornos de la alimentación pueden ocurrir en un intervalo de edad amplio y suele manifestarse durante la adolescencia y poco tiempo después de cumplir los 20 años. Y ciertos factores pueden aumentar el riesgo de tener un trastorno de alimentación Entre ellos antecedentes familiares Pues hay una posibilidad significativa mayor de los eh, trastornos de alimentación Ocurran pues en las personas cuyos padres o hermanos hayan presentado un trastorno de este tipo También otro de los trastornos es de la salud mental Digamos las personas con un trastorno de la alimentación Suele tener antecedentes del trastorno de ansiedad, depresión o obesidad compulsiva
0: Estás escuchando Club Salud 365, una buena salud, tu estilo de vida, solo por Eventos Católico Radio.
1: Vamos a continuar entonces platicándote acerca de los eh, trastornos de la alimentación. Entonces, en los factores de riesgo tenemos también la dieta y el hambre, pues esta dieta, esta dieta mejor dicho, es un factor de riesgo de padecer un trastorno de la alimentación, pues el hambre afecta al cerebro e influye en los cambios del estado de ánimo, la rigidez en el pensamiento, la ansiedad y la reducción del apetito. Y existen, digamos, pruebas contundentes de que muchos de los síntomas de un trastorno de la alimentación en realidad son síntomas de hambre y el hambre y el adelgazamiento pues, pueden cambiar la manera en la que funciona el cerebro en personas vulnerables, lo cual pues, puede eh, perpetuar pues, las conductas alimentarias restrictivas y dificultades al eh, regreso de los hábitos alimentarios normales. También está el estrés, pues ya sea que te vayas a la universidad, te mudes, consigas un nuevo trabajo o tengas problemas familiares o de relación, los cambios pueden generar estrés, lo que tal vez pues aumente tu riesgo de tener un trastorno de alimentación, ya sea dejar de alimentarte o alimentarte en exceso, eso puede ocurrir. Las complicaciones, pues los trastornos de la alimentación pueden causar diferentes o diversas complicaciones y algunas de las cuales son potencialmente mortales. Cuanto más grave sea o más dura el trastorno de la alimentación, más probable es que presentes complicaciones graves como problemas de la salud grave, depresión y ansiedad, pensamientos o conductas suicidas, problemas en el crecimiento y el desarrollo, Problema social en las relaciones y trastornos del consumo de sustancias, problemas laborales y escolares, y por último el, la muerte. ¿Cómo podemos prevenir? Pues, si no hay una manera segura de prevenir los trastornos de la alimentación, pero a continuación, pues te damos algunos. Eh, consejos o estrategias para ayudar a que tu hijo forme pues, una conducta alimentaria saludable o a esa persona pues, que está padeciendo de ello. Entonces evita hacer dietas cuando estés con tu hijo. Digamos los hábitos alimentarios familiares pueden influir en las relaciones que los niños tienen con los alimentos. Comer juntos pues, te da la oportunidad de enseñarle a tu hijo sobre los inconvenientes de hacer dieta y estimular la alimentación equilibrada con porciones razonables hablar con tu hijo, digamos, por ejemplo, hay numerosos sitios web que promocionan ideas peligrosas como considerar la anorexia como una elección del estilo de vida en lugar de considerarla un trastorno de la alimentación, pues es fundamental que corrijas todas las percepciones equivocadas como esta y que hables con tu hijo sobre los riesgos de hacer elecciones alimentarias poco saludables. También cultiva y esfuerza o refuerza pues una imagen corporal saludable en tu hijo. Pues sin importar la forma o el tamaño pues habla con tu hijo acerca de la imagen que tiene de sí mismo y tranquilízalo diciéndole que las formas de los cuerpos pueden variar. Evita la crítica digamos de tu cuerpo delante de tu hijo. Pues los mensajes de aceptación y respeto pueden ayudar a contribuir una autoestima y una Resiliencia saludable que ayudará a los niños a pues, afrontar los periodos difíciles de la adolescencia. También explicarle acerca de las redes sociales la diferencia entre lo real y lo ficticio por tantos, eh, digamos, filtros que existen en las redes sociales que hacen ver que las personas se vean perfectas y lo cual no es así. Hay que enseñar también a diferenciar para que vean lo real y lo ficticio para que no caigan también en esas situaciones. Donde pues los amigos pueden decir mira es que ella se parece así, ella se ve mejor así y tú te ves así para que vayan pues encaminándose también y también busca la ayuda del médico de tu hijo pues en los controles de rutina del niño sano pues los médicos pueden identificar indicadores tempranos de un trastorno de la alimentación. Por ejemplo, en las citas eh, digamos médicas de rutina, puedes eh, preguntarle a los niños acerca de los hábitos alimentarios y si están satisfechos con su aspecto. Y estas consultas deben incluir controles digamos de los eh, percentiles de estatura y peso y del índice de masa corporal que puede pues, alertarlos a ti y al médico de tu hijo pues, acerca de cualquier cambio significativo. De igual manera, si notas eh, digamos, signos de un trastorno de alimentación en un familiar o un amigo, considera hablar con dicha persona sobre tu preocupación por su bienestar. Y si bien puede que no sea capaz de evitar pues, que sufra del trastorno de la alimentación, comunícatelo con compasión, por supuesto, y puedes alentarlo, mejor dicho, a la persona para buscar un tratamiento. ¿Y cómo afecta digamos, el trastorno compulsivo a las mujeres? Pues muchas, aunque no todas las mujeres con trastornos alimentarios compulsivos, tienen sobrepeso u obesidad. Pues la obesidad aumenta tu riesgo de sufrir muchos problemas de salud graves como la diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas hipertensión, colesterol alto, enfermedades de la vesícula biliar, ciertos tipos de cáncer como de mama, endometrial, un tipo de cáncer pues uterino, rectal, de riñón, de esófago, de páncreas, de tiroides y de la vesícula biliar. También con problemas de ciclo menstrual, incluso impedir la ovulación, por lo que puede ser más difícil quedar embarazada. Ya que las personas con trastornos por atracones pues, suelen padecer otros trastornos graves de la salud mental como depresión, ansiedad o problemas con el consumo de sustancias. Y estos problemas pueden afectar seriamente la vida cotidiana de una mujer y también puede ser pues, tratada. ¿Cómo son los trastornos compulsivos que afectan el embarazo también? Pues eh, digamos el trastorno por atracón puede generar problemas para concebir o durante el embarazo tener digamos eh, incluso un bebé más grande de lo normal para su edad gestacional pues el embarazo también puede provocar un trastorno por atracón y digamos la obesidad eleva pues el nivel de estrógeno en tu cuerpo y si tienes pues niveles más altos en tu cuerpo puedes dejar de ovular o liberar pues un óvulo de ovario y esto puede pues hacer difícil quedar embarazada. Sin embargo, si no quieres tener hijos ahora y mantienes pues relaciones eh, con tu pareja, pues es recomendable que uses anticonceptivos. Y el sobrepeso y la obesidad, pues también pueden causar digamos eh, problemas durante el embarazo pues el sobrepeso y la obesidad aumentan el riesgo de sufrir hipertensión gestacional pues eh, digamos si no los controlas estos problemas pueden poner en riesgo la vida de la madre y el bebé pues la hipertensión durante el embarazo o la preeclampsia digamos que es la hipertensión y problemas renales durante el embarazo también la diabetes gestacional, pues esta diabetes que comienza durante el embarazo, si no se controla, puede causar que tengas pues, un bebé grande y esto aumenta el riesgo de tener pues, que hacer una cesárea también el embarazo puede aumentar el riesgo de sufrir trastornos alimentarios compulsivos en las mujeres que tienen pues, un mayor riesgo de desarrollar trastornos de la conducta alimentaria. Pues en un estudio, casi la mitad de las mujeres con trastornos alimentarios compulsivos comenzó con la afección durante el embarazo. Y las investigaciones sugieren que el trastorno alimentario compulsivo durante el embarazo puede darse a causa de Preocupaciones de subir de peso durante el embarazo, pues las mujeres pueden darse atracones porque sienten que pierden el control sobre el cuerpo, el peso pues, del embarazo y mayor estrés durante el embarazo. También depresión, haber fumado y tomado mucho alcohol y falta de apoyo social. Después del embarazo, pues la depresión postparto y el peso del embarazo pues, pueden desencadenar un trastorno alimentario compulsivo en las mujeres que ya lo padecieron pues las mujeres que tuvieron digamos trastorno alimentario compulsivo antes del embarazo muchas veces suben más de peso durante el embarazo que las mujeres sin un trastorno alimentario y los investigadores creen que subir de peso durante el embarazo puede llevar a algunas mujeres que ya tuvieron pues un trastorno alimentario compulsivo a darse atracones durante el embarazo ahora bien la pregunta es ¿Cuáles son los tratamientos para los trastornos alimenticios? Pues los planes de tratamiento para ellos se, se adaptan a las necesidades de cada persona y es probable que tengas digamos un equipo de digamos, especialistas que te ayuden incluyendo médicos, nutricionistas enfermeras y terapeutas y los tratamientos se pueden incluir como digamos un psicoterapeuta individual, grupal o familiar pues la terapia puede incluir enfoques cognitivos conductuales que te ayuden a identificar Digamos y cambiar Los pensamientos negativos e inútiles Y también puede ayudar a desarrollar Pues hábitos del afrontamiento Y cambiar patrones de comportamiento También la atención médica Y monitoreo, pues incluso La atención de la complicaciones que pueden pues causar los trastornos alimenticios. También la asesoría nutricional pues los médicos, enfermeros y consejeros pues te pueden ayudar a comer de manera saludable para alcanzar y mantener un peso sano. También están los medicamentos digamos como antidepresivos, antipsicóticos o este estabilizadores del estado de ánimo te pueden ayudar a tratar algunos trastornos alimentarios y también puede ayudar pues con los síntomas de depresión y ansiedad que a menudo pues acompañan a trastornos de este tipo y algunas personas con otros trastornos alimentarios graves pueden necesitar pues estar en un hospital o en un programa de tratamiento residencial pues los programas de tratamiento residencial combinan servicios de vivienda y tratamiento y otros datos es que las patologías se asocian, digamos, con mucha frecuencia con otros trastornos de ansiedad o depresión. Además, tal como se expone, digamos, en otros trastornos alimentarios. Hay afectados que consumen determinadas sustancias como la cafeína, tabaco y estimulantes por diferentes razones para facilitar el control del apetito y el peso y contrarrestan pues la sensación de falta de energía como reguladores emocionales. Sin embargo, en muchos casos su uso podría ser poco específico y estaría pues determinado por las dificultades de control impulsor. También eh, los alimentos que se ingieren durante los eh, atracones o excesos, pues son aquellos que producen una mayor gratificación, digamos hidratos de carbono, dulces y productos ricos en grasa. Y en este sentido, pues cabe destacar que el problema se asocia en muchos casos a la adicción a la comida que está presente, y en 7 de cada 10 casos del trastorno por atracones, pues da esta afección ¿Qué problemas de salud se pueden también relacionar con los trastornos compulsivos digamos las personas con un trastorno puede tener sobrepeso u obesidad problemas digestivos dolores de cabeza dolor en las articulaciones dolor muscular estrés problemas para dormir depresión y problemas del ciclo menstrual también tenemos los factores psicológicos que pueden contribuir a los trastornos alimenticios, digamos la baja autoestima, sentimientos de insuficiencia o falta de control de su vida, depresión y ansiedad, enojo y soledad. También están los factores interpersonales que pueden contribuir a los trastornos alimenticios. Digamos las relaciones personales y familiares problemáticas, dificultad para expresar eh, sentimientos y emociones, haber sido fastidiado o ridicularizado basado pues en una talla o el peso historias de abuso físico, entre otros. También están los factores sociales que pueden contribuir a los trastornos alimenticios, digamos presiones culturales que globalizan la delgadez y le dan pues, un valor a obtener pues, un cuerpo perfecto. También definición muy concreta de la belleza que incluye solamente mujeres y hombres con ciertos pesos y figuras normas culturales que valorizan a la gente en base a sus apariencias físicas y no a sus cualidades y virtudes internas también están los factores biológicos que pueden contribuir a los factores alimenticios pues eh, los científicos todavía se encuentran investigando las posibles causas bioquímicas o pues, biológicas de los trastornos alimenticios pues en algunos individuos con trastornos alimenticios que se han encontrado digamos que ciertas sustancias químicas del cerebro llamadas neurotransmisores que controlan el hambre el apetito y la digestión se encuentran desbalanceados y el significado exacto y las implicaciones de estos desbalances aún se encuentran en investigación y los trastornos de la conducta alimenti alimenticios usualmente pues, se presentan en familias y los estudios actuales pues, nos indican que la genética contribuye de manera significativa en los trastornos alimenticios. Y los trastornos alimenticios son condiciones complejas que surgen de una variedad de causas probables. Sin embargo, una vez que comiencen pueden pues, crear ciclos de destrucción física y emocionales que perpetúan a sí mismo y la ayuda profesional pues es necesaria en el tratamiento de los alimentos.
0: Continuamos con más en Club Salud 365 en Eventos Católicos Radio 940.
1: Ya estamos de vuelta en la última parte de Club Salud 365. Entonces el tratamiento para un trastorno de la alimentación depende del trastorno en particular y de sus síntomas. Por lo general comprende una combinación de terapia psicológica, educación sobre la alimentación, supervisión médica y algunas veces medicamentos y el tratamiento de un trastorno de la alimentación. También debe abordar otros problemas de la salud provocados por este que pueden ser graves o incluso pueden poner en riesgo la vida si no se tratan por mucho tiempo. Y si un trastorno de la alimentación no mejora con el tratamiento estándar o provoca problemas de salud, es posible que necesites hospitalización u otros tipos de programa hospitalario. Así que tener un enfoque organizado hacia el tratamiento de un trastorno de la alimentación puede ayudar a controlar los síntomas y volver a tener un peso saludable y mantener tu salud física y mental. Entonces, ¿dónde vamos a comenzar? Ya sea que comiences por ver a tu médico de atención médica primaria o algún tipo de profesional de la salud mental, es probable que te beneficie de una remisión a un equipo de profesionales que se especializan en el tratamiento de trastornos alimentarios y los miembros del equipo pues, te pueden incluir. Profesionales de la salud mental como un psicólogo que te brinda terapia psicológica y si necesitas medicamentos con receta médica y manejo de medicamentos puede consultar pues a un psiquiatra y algunos psiquiatras también brindan terapia psicológica. También un dietista digamos que te puede, eh, proporciona información sobre nutrición y planificación de las comidas. También un especialista médico o dental para tratar los problemas de salud dental que produzcan pues, a causa de un trastorno alimentario y también tu pareja, tus padres o familiares. En el caso de los jóvenes que todavía pues, viven en casa, los padres deben participar en actividades de tratamiento y pueden supervisar las comidas. Por otra parte, eh, digamos, es mejor si todas las personas que participan en tu tratamiento se comunican acerca del progreso para que puedan hacer los ajustes necesarios al tratamiento. También manejar un trastorno alimentario puede ser un desafío a largo plazo. Puede que debas seguir consultando a los miembros de tu equipo de tratamiento de forma regular, incluso si tu trastorno alimentario y los problemas de salud pues relacionados están bajo control. Entonces elabora un plan de tratamiento. Tú y, digamos, tus especialistas eh, determinarán cuáles son tus necesidades y establecerán los objetivos y pautas. Y el equipo pues, de tratamiento trabajará contigo para elaborar el plan de tratamiento. Digamos, esto incluye eh, proponer un plan para tratar el trastorno de la alimentación y establecer los objetivos del tratamiento. También dejar en claro qué debes hacer si no puedes cumplir con tu plan. Por otra parte, también tenemos tratar complicaciones físicas, pues eh, tu, tu equipo, digamos, te supervisa y abordará todos los problemas de la salud y el médico que sea, eh, digamos, resultado de tu trastorno de alimentación también identificar recursos pues eh, el equipo de tratamiento puede ayudarte a descubrir qué recursos están disponibles en tu zona para ayudarte a lograr tus metas también identificar opciones de tratamiento que puedan pues costear pues la interacción y los programas ambulatorios para tratar los trastornos de alimentación Pueden ser costosos y es posible que el seguro no cubra pues todos los costos de atención. Así que habla con el equipo de tratamiento sobre cuestiones económicas y sobre tus inquietudes y no evites el tratamiento por el posible costo. También la terapia psicológica es digamos es el componente más importante del tratamiento de los trastornos de la alimentación y consiste en ver a un psicólogo o un profesional de la salud mental de forma regular pues la terapia puede durar desde unos meses a años y puede ayudarte con lo siguiente normalizar tus patrones de alimentación y llegar a un peso saludable reemplazar los hábitos poco saludables por hábitos saludables Aprender a controlar lo que comes y tus estados de ánimo, desarrollar la capacidad para resolver problemas, explorar formas saludables de afrontar situaciones estresantes, mejorar tus relaciones, mejorar el estado de ánimo. Y el tratamiento puede comprender una combinación de diferentes tipos de terapia como terapia cognitiva conductual pues este tipo de psicoterapia se centra en los comportamientos los pensamientos y los sentimientos relacionados con tu trastorno de alimentación y después de ayudarte a adquirir conductas alimentarias saludables te ayudará a reconocer y cambiar los pensamientos distorsionados que provocan los comportamientos del trastorno de la alimentación también la terapia familiar, pues a lo largo de esta terapia los miembros de tu familia aprendan a ayudarte a recuperar los patrones de alimentación saludable y a lograr pues, un peso saludable hasta que puedas hacerlo tú solo. Y esta terapia puede ser de especial utilidad para los padres que están pues, emprendiendo a, a pues, ayudar a sus hijos adolescentes en un trastorno de alimentación. Y por último, la terapia cognitiva conductual de grupo, pues este tipo de terapias consiste en reunir con un psicólogo u otros profesionales de la salud mental y otras personas a quienes les han diagnosticado un trastorno de alimentación. Y puede ayudarte a tratar los pensamientos, los sentimientos y los comportamientos relacionados con los síntomas y recuperar los patrones de alimentación saludables. Así que el psicólogo u otros profesionales de la salud mental pueden pedir pues, que se hagan tareas como llevar un registro de comidas para revisarlo en las sesiones de terapia e identificar los desencadenantes que hacen que tengas pues, atracones y te purgues o tengas pues, otras conductas alimentarias poco saludables. Así que hoy hemos aprendido acerca de los trastornos alimentarios De los cuales pues debemos de tener pues mucha precaución Y si conocemos a alguien, un ser querido que esté padeciendo este tipo de problemas Pues apoyarlo, motivarlo a sentirse mejor Porque eso es lo esencial Y lo que buscamos acá en Todo en Salud y a través de Club Salud Es buscar el método para poder apoyar a las personas Para que se sientan bien entendiendo y comprendiendo Cómo es que estos factores afectan y hacen un desequilibrio en cada ser humano. Así que mis queridos hermanos y hermanas, fue un gusto haberlos acompañado en esta edición más y nos escuchamos en un nuevo tema el día de mañana.
0: Acabas de escuchar Club Salud 365. En la voz de los especialistas de la salud, cuidamos de tu bienestar, salud y cuidado integral para ti y toda tu familia. No te pierdas nuestra próxima edición, de lunes a viernes, en punto de las 10 de la mañana, por la frecuencia con excelencia del 940 de Eventos Católicos Radio.